0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞山，
1: 我是张铁志，
0: 欢迎收听青鸟 Sir。然后我们邀请到最近出版新书《替补的王牌》的导演卢建章来跟我们分享这本新书，带领我们从推理小说关怀在地。欢迎导演
2: ，谢谢，谢谢铁志，还有三三来。嗯、呃，你们邀请我来，我真的好开心，因为这阵子因为疫情的关系哦，其实这本书的呃整个宣传啊，也是我从来没遇过的困难。困難呃，没有，我觉得是另外一种实验啊，就是完全没有宣传
1: ，<笑>没有办，没有没有办活动
2: ，完全没有。那我觉得也很好玩，因为因为书本来它也许啊，我在想过去的作者们可能也没有像我们现在有那么多的宣传活动。<對>那书就是靠他自己的方式去 survive 吧。那我我也很想看这这这样，但<很>還,还是很开心你可以见到真的。
1: 因为我我我自己出新出，明天出，本来今本来今天出可以拿给你的，但我要讲说，对，也是一样，宣传活动本来出代言活动的取消了，我自己取消，然后我六月宣传活动都我们想排，但都还没有开始计划。是对，的确跟我觉得跟以前不太一样。对，那当然我们这个节目好就有好处啦，因为我们现在除了现在现在十一点的直播之外，还有种 p a c k e t 再露出一次，太棒，了！所以变了两次的看直播、点出直播跟听 p a c k e t 因为固定听 p a c k e t 也蛮多的读者。所以真的，谢谢你们，真的，没有没有没有，我觉得是我们。其实做这个节目就是希望推荐好书嘛，是对啊。而且今天我们我跟大家都很兴奋，因为都很喜欢跟客人聊天，很多<的>很多想法，真的很好,是是很
2: 好聊
1: ，<笑>很好聊，每次带我们灵感。
0: <笑><多>而且你的那个出书量非常的惊人對
1: ，欢迎每次都来。好、嗯，喔、出版社谢谢，幸<前>好有你们，请出版社每次都联络我们。对
0: ，所以这本书已经是你的第几本作品
1: ？十六
0: ，十六吗？哦，十六本。好
1: 、哎，那我问一下，你的第一本是什么时候？是关于什么？
2: 我的第一本是旅游书、oh. 旅行书，我跟我老婆合写的。然后就是我们去欧洲玩，因为我们度蜜月嘛。其实我们每年都要度蜜月，那不知道是我们第几次蜜月。那最好、oh. 通常是一个月， mm hmm. <笑>是婚前的协议、哦，这么幸福啊！但这两年没有办法达成，我好紧张。但之前每
1: 年一个月啊。尽量啊，
2: 对啊，尽量。那那一回就是去去欧洲玩一个月，回来之后就把它，我从左边写，他从右边写，那我只示他横式，然后到中间会挤在一起。我觉得那是哪一年
1: ？那是,那是一定不是十六年前，那是九年前。OK， 对，
0: 對哇，所以你平均一年是大概两两到三本
2: 。我希望可以到四本，因为你有
1: 四季嘛。你真的太夸了！但我一直没有办法答。成。我没有，我没有听说会有人比你出书更多的。有啦，松本密集量。我说台湾啊，我们当代的朋友面，一年三四本这个。
2: 对，因为我就是有很多，我大概三四年一本啊，十
0: 八年三本幺本。而且你还是那个
1: ，你是工作是导演，从影像到文字。我想先问这个问题好了，包括你当时九年前出书，你是原来就是影像的导演嘛？知名的对，那哎。改成文字创作，这是一个什么样的创作的思考？有什么不一样？嗯、其实
2: 对我来讲都一样，因为我本来就是 copy base， 我我在广告公司写文案，文案然后然后更小的时候就会写诗，写一些奇怪的、<對>有的没有的、没人要看的东西。所以我，我我反而会觉得说，导演比较像是我延伸出去，从文是延伸出去的。<Okay. S 2> 那回过头来说，我应该还是一个 writer 啊，对啊
1: 。OK， <以>你<以>你觉得这个是蛮蛮<怕>深，就现在大家叫你导演嘛？可是你觉得作家是你更，是你更喜欢的身份吗？
2: 应该说，作家更是可以独立自主的。Okay, 那所谓的导演，其实你还是要仰赖摄影师、仰赖剪接师、仰赖美术。我懂，<型>我懂，就像就像
1: 我的另一个身份是编辑一样， okay, 就作家自己一个嘛，对不对？那做总编辑、做杂志社就是一个团队，没有错，是是是很不一样的过程。对啊，所
0: 以你的斜杠已经非常久了
2: 、欸。也没有很久啦。哎、欸，对，其实我们都是啊，对啊。但但我有时候就会觉得说。像你们也是哈，就是都有很多样的身份。那我自己觉得，这也是应该在当代，大家应该把它当成是一个寻常的事。譬如说我，我是我妈的儿子，也是我女儿的爸爸。哦， oh, 那那这身份上也是斜杠啊，但我们平常不会觉得这有什么多不一样。但我觉得其实就在不同的情境里头，有另外一个角色就这样而已。那尽量把它弄得好玩、有趣，自己喜欢，那那就好了，那就好了
0: 。谈到另外一个角色，的确哦，这本书《替补的王牌》嗯、里面讲的也是哦非常不同的多元的角色，但它其实围绕的一个是哦一个推理命案、啊、那尤其最令人惊讶的是最后的结局。嗯哦，就是你会不断的去反思，就是在这个过程里面啊，包含像呃命案的发生、老人城尸公园，然后在追查过程当中，嗯、到底只有一个凶手吗？然后你是自己的王牌吗？你为什么会想要写这样的推理小说？你是呃因为本身对于社会里面的很多看不见的一些黑暗的的事情感兴趣呢，还是你希望可以让大家可以有更多讨论
2: ？我我其实。啊，我觉得我可能是我的工作习惯哦，我很习惯包藏祸心啊，包藏祸心，<笑>就是说，<笑>我很喜爱那种意在言外哦、喔。嗯、我常会觉得文字它的奇妙魅力，恐怕都来自于不是你阅读到它表面上的东西。那就好像刚，谢谢谢谢你跟我帮我分享这个故事内容。<笑>呃，其实它一开始是一个老人的，呃。过世，那甚至连是不是个命案都不确定哦，因为他年纪大，了，大家可能想说就，就就年纪大了，总是难免哦会过世。那到后来，女法医发现有一些蹊跷，往下要求要验尸，但是又因为呃我们的体制，因为那个制度本身哦，所以所以被被上级施压，说啊不要解剖哦。那其实这一连串呢、啊，他。都是我用来，呃，想要去睡醒我的目的啊，就是我希望大家去瞧一瞧，去看一看，我们其实社会里头有非常非常多的问题。嗯、那有问题不是问题，看不见问题，我觉得才是问题。哇，我觉得这才是一个麻烦，<深>就是说，呃，有问题，意识到问题，你就会。无论如何，你一定会相对应的有一些答案。但最可怕的是，嗯、是视而不见，是很自私的，只看到自己，是很很 selfish 的，不在意这个世界的变化。我觉得那才是这个世界有可能变得更丑陋、更恶化的可能。嗯、那其实台湾超多问题，但我觉得最棒的事情是，诶、欸，我们好像开始愿意谈论，我们好像愿意去对话。其实我我我这本书。后来编辑跟我聊我说，我觉得那个核心搞不好是身不由己哦、喔，身不由己，身不由己。我们常会觉得自己身不由己，就是、说，哎、欸，我们比方说身份这件事情，好像身份都是你你没有的选择，是外界加添给你的。可是，比方说我很在意的一个议题是性别平权，哎、欸，他、嗯、可能也是身不由己哦、喔，他就是在他喜爱的那个对象刚好就是那样的、嗯、哦状态。狀態那他也没有办法、啊。可是我们这世界可能过去有一些规则或习惯或者标签，就会觉得他应该要有怎样的行为。嗯、那我很能自小就有点叛逆、哦、跟跟你一样喜欢摇滚乐的人都<對>都有这种问题，<對>就是说，也许不是我们想要叛逆，而是我们想要知道说那会怎样？<對>那可以怎样？能不能怎么样？那回过回过头来说，有时候那个还可以怎样？如果从正面角度谈，我们也可以说是创意啊，<對>我们甚至也可以说是生物的多样性。嗯、但为什么在某一些领域里头、某一些规则里头，我们就会拒绝别人的创意呢？那那我觉得，台湾其实是一个，照理说是一个海洋国家，呃，我们应该是有最强的包容性。那我也认为，我们可以很自我肯定说，我们确实有这样的包容性，也让我们可以有这些议题的对话。文化，你在一个独裁、一个集权的国家，也不可能有这些机会来聊那。那我我喜爱聊的就是说，其实我是被一对夫妻所启蒙哦，他们是北欧的一对社会学家的夫妻。哦、那他们当时就发现说，他们倡议非常多的议题，因为太生硬了，不管是社会里头的贫富差距、心理焦虑，甚至是个人的平权。他发现说，他谈这些都没有人要看，都没有人要听。后来他们夫妻就想说，哎、嗯欸，那我们来写推理小说。哦他们用推理小说作为载体，然后一年出一本，然后他们就写了十年，写了十本。其实我一直很期待第十一本，但没有办法，因为先生过世了，<哇>所以就就结束了。那就是马丁贝克探长的系列。嗯、那那这个系列其实影响我很多，因为。我当然，比方说我很喜爱像松本清张，呃，他们所谓的日本的社会派的推理小说家，那他们就是很强烈的知道说，他是利用一个命案作为他的。好吸引人家进来，好让人们去观察。譬如说，我很喜欢松本清张写一本叫《空之城》。哎、欸，你知道《空之城》嗯、这名字，你光听你还不知道他谈的是石油啊，他谈的是世界贸易啊、嗯哦。我之前这本书绝版，最近好像又又重上，我就觉得说，哇塞，松本清张不过才国小的学历，他所有的知识都必须要跑去旧书店<是>借书翻书。那如果我们相较于他有更多的机会，因为我们现在是 Google 嘛，那我们怎么可以轻易的、真的轻松的让自己就就少了，或者让自己剥夺了那些创作的机会，就让那些议题没有就会被看见？所以我连续写了三本呃，看起来好像是推理小说，但其实它就是社会议题的小说。我就是把那些生活里头、我生命里头，甚至我的朋友遇见的一些事件。藏进来
0: ，嗯
2: 、那那老实讲，这些事件也是我们现在台湾每一个人都碰得见的，你都会遇得到的。可能是你姑姑的女儿的弟弟的妹妹的儿子，这样讲他到底是谁？<笑><笑>但总之，它就会发生在你周边。你怎么可以不关心？你怎么可以不在意？更别提这件事情可能闹在你身
0: 上。不过，像这本小说里面，不只是你刚刚提到的那，那就是我们可能看不。嗯见或看得见的一些社会问题，还有你把整个警察体系、法医跟检察官的整个背景都写的好像你自己本身就是在里面工作过。嗯、我想知道说你这个到底是怎么样办到的
2: ？没有没有，这个其实就是怎么讲，就是农夫的工作吧，就田野调查。
0: 可是你哎，出出这么频繁，那你怎么有办法有这么多时间进行调查？因为就像今
2: 天这样，我会来跟你们聊天。然后我遇到任何人，我就会跟他聊天。像刚我就在旁边跟印花铺的人聊天。然后其实像我工作过的每栋大楼的管理员、警卫， oh, <wow. S 2> 然后打扫阿姨，我都会跟他们聊天。甚至可能经过十多年，上回我就在民生东路上。远远的就一个阿姨拿着扫帚冲过来，我以为是要打我，就不是，他是当年我在某一家广告公司的时候，他在那边打扫，然后他还记得我，<笑>啊、然后那一次我是去上个节目，他竟然还跑去旁边买了两杯那个果汁来给我喝。九零后，对，哦，我喜欢跟你知道我，其实光讲一件事就好，计程车司机，我有时候我就开玩笑，你知道吗？计程车司机可能是。全台湾最知道目前说广告公司在比稿的时候，他们的 idea 这
0: 还假的？
2: 真的，因为广告公司的人常常加班到很晚之后，通常就会叫车，就會叫计程车。<笑>那上了车之后，你很累，你也会很放松，然后你会对计程車司机是视而不见，然后你会把所有非常非常重要的，甚至可以称之为机密的，正在发展中的呃 idea 讲出来。我有时候就在笑说。其实啊，搞不好他们也是这些自行车司机，也是台湾最有品味的一群人。他们对于创意，他们听太多故事了，听太多 story， 了他们搞不好很清楚，哎<笑>、欸，怎样的 idea 才好？那我要讲的是说，可能哈、喔，有时候我们讲制服，就我们常常看到某些人穿着制服之后，你其实就不会看到他的脸哦、喔。
0: 哦，哎，你你你就会只记
2: 得说啊，打扫阿姨。可是可是他们是活生生的人，还有對對對每天都有故事。对，还有你身上发生的每一件事，其实他都晓得
0: 。哇！他连你失
2: 恋，他连你跟老板吵架，他连你哎、欸、最近好像升官，他都知道的，他都知道的。所以我很喜爱就传统我们说的所谓市井小民。是是是，对。嗯、那其实这也没什么。老实讲，以前孔子就讲说。吴少也见故能多比视哦、喔，嗯，对，但我说那个能多比视，其实不就是故事吗？對,對,对，其实就是生命啊。那所以那种，也许啊，我们用传统阶级的角度看这些所谓的剑，不，我常常就觉得那个剑不是下贱的剑，他们是建造的剑，他们是建立起我们这整个社会的模样。如果没有、嗯、我们这一群很重要的金字塔底层的金字塔早就翻倒了。金字塔早就碎裂，金字塔根本就盖不起来。所以我，我我喜欢跟人家聊天。那、嗯、回到我刚刚问我说：“嗯、啊，那你怎么知道这？”啊，我我爱和人开杠啊，我就很喜欢知道说：“哎、欸，安、啊、娜，你知道什么事？”因为我都觉得他们身上太多故事。还有，通常他们平常呢，因为大家呃不在乎、不在意、不重视，所以当有人愿意去跟他们聊天的时候，他们都很热情，他们也都很好交朋友，嗯、他们也都很愿意把他们遇见的有趣的事告诉我。然后，当然。有一些特别的职业，譬如说故事里面的女法医、检察官，<對>呃，甚至警察，<對>我也会去认识他。但你
1: 应该是先有 idea 再去找他们，还是去找那都,、欸、都有？哎，我我
2: 平常我平常的状态就是也认识蛮多法医的，<笑>呃，有刚好有有有,有一位，然后检察官也有几位，然后警察，<是>因为有时候像我们的工作，有时候他们找我们去评审嘛，哦、喔，干嘛的，哦、然后分享，我也会去，然、啊、后或者国安单位。啊！呃、哇，国安<說>单位真的真的，我我然后军方我也都很约，因为他们其实同样的，他们也会需要做一些，比方說行销啊、传播。我觉得说我去碰触他们，我去接触他们，其实是我某种程度也是在尽我公民的责任。嗯，就是说，哎、欸，我们没有道理不去帮助这些保护我们的人啊。嗯、对啊，你你这些人平常也许我们也都看不见，就是我刚刚讲制服住。所有的非官，你也都看不太到他们的个人的样子。可是，就是因为这些个体的组成的群体，才保卫了我们。那我就很喜爱去参与他们，因为我很确切知道，说我女儿以后的世界好或不好，跟他们直接相关。真的，所谓的公务员，有时候真的，大家。我觉得未来我很希望有一件事就是说未来希望我们讲到公务员啊，我们不要用啊公务员心态，公务员现在在台湾是贬义哦。可是你如果把公务员这个字眼放在，比方新加坡、日本，哎、欸，它代表的是可信任、专专、啊、业，而且是高级的，是是非常有学养的，而且还有他们的投入的精神、欸、是会令人尊敬的。嗯，其实台湾现在当代的公务员，我觉得。也是如此，<是>跟过往三四十年前完全不一样。现在的公仆报一你去问看，每天都在加班啊。我觉得比很多我们自认为所谓社畜的都还辛苦。嗯、但我回回过来说，我我喜爱这样，其实这因为这也是带给我生活乐趣。我并不是有目的性的想要去找他们聊天，而是。跟他们聊天的时候，我会觉得说啊，我现在过眼前的生活，可是我又可以知道别的生命的故事，这件事情让我觉得好玩，这件事情让我觉得有
1: 趣。好，然后回来打书，请说，回来<對>、啊、回来谈<笑>书，对
0: 对对，就让大家知道书
1: 的魅力很重对对
0: 对，嗯、这本书蛮想知道的是，就像钢铁哥问的，嗯、你是一开始就是设定好架构，还是说其实你在写的过程当中，哎、欸，你突然有新的想法，你又加入了新的角色，就是说，呃，写、嗯、作带你到新的地方
2: 。是是是。我确实非常感激创作这件事哦、喔。我有时候会觉得，我们一天有很多事情可以做，嗯、可是创作，我觉得是最值得你把时间放上去的。不是因为它可以带给你收入，而是我觉得它带给你生命。就像刚刚你在问我的，我觉得你完全看透了。嗯，就是说，其实我一开始是知道一个 case，、哦、一个案子
0: ，我知道一个
2: 案子。嗯但是呢，我要把这案子写出来的过程里面，诶、欸，我又接触了新的人，譬如说我去参加一个呃散步的行程，我才知道说台湾，尤其台北有许多的日式建筑、日式宿舍，诶、嗯欸，它中间也遇到了很多的呃，我觉得是不同的嗯时代、不同的经济上的需求，所以有一些文化的东西我们想要保留它，可是你也会遇到另外一种拉扯，就是说啊，那我们是不是把它？拿来做别的用途会更好。那我觉得这些都很有意思，这也没有谁对谁错。但是我觉得是我们应该关心的。那确实，我的故事就是一个一个这样又进来又进来，所以新的人物我就想说，那他可不可以在我这个故事里面、欸、有一个位置？嗯、对，有一个角色，然后他们交织起来会是如何？嗯、那我觉得写一本书最。最快乐的绝对会是作者，因为我就享受了那个从无到有那个那个创
1: 造的过程，嗯、然后就活在那个故事里面。对
2: ，然后他让我有成就感，虽然也很痛苦，因为我的兴趣太广泛，我同时要又要学电吉他，又要学太极拳，又要学空手道，<哇>然后还要陪我女儿玩，因为我很我又很喜欢跟她玩，不是她要求跟我玩，是我想要跟她玩。那那我又想要写书，所以这些就会让我会觉得我完全没有时间。啊、那我我还要运动。
0: 还要跑步去书店买书，对
2: 对，没错，还要跑步去书店买书，<笑>那是我最大的乐趣来源。所以，我写的每一个字啊，其实我都有时候都会觉得，那真的是在挤啊！我把我的时间想办法挤出一点点，好让我可以把那个字给弄出来。欸、那你的
1: 创作过程什么样？你是要零碎的时间写，还是你说哦、啊，我要控一整个晚上，一整个早上
2: ？我没有所谓的整个的时间，应
1: 该对，零零<我>零碎的時我几乎没有这
2: 种整个时间。可是
1: 你<我>你是比其实小说、比如散文，我可以理解，或是小说，你会在。<笑>很很零碎的时间也会写吗？我会很企
2: 图，我每天，呃，我我这样说好了，我会企图希望自己有一个完整的时间，但事实上我并没有。我的时间通常我就希望给世界，因为世界需要我，人家问我什么，我就会说好。如果那件事情对我女儿的世界以后是好的，我就会给出去。那别人我真的想做的事情，可能是我自己的小说，那怎么办？我还是会要求自己，我尽量一天能不能写出三千字来。然后我尽量想办法让这件事情发生。那那当然，他有可能是我在运动完爬起来全身是汗的时候，啊，赶快洗澡前，老婆饭还没做到前，我要赶快写好五百字，因为我老婆饭如果煮好的之候，我要赶快去吃，不果饭菜凉了，我觉得对他是不好意思。会会对啊，对啊，对。那那就是在类似这种，或者睡前，睡前呃。我女儿要睡，我要先陪她睡，让她睡着之后，诶、欸，我想到一段，我赶快爬起来，啪啦啦再写一些。但是可能隔天我早上还是有其他工作，所以我不能熬通宵。我当然很想要熬夜写，可是我知道我不行，因为我的工作还在等着我，所以我只能三百、四百、五百，想办法抽出今天的两千或三千。那如果今天可以有五千，我觉得那就是一个非常。非常奇妙的状态，那是值得庆祝的。对，那所以，所以大家可能看啊，它不就是书吗？可是对我来说，它是我放了非常多力气进去，还有最重要，那些故事都承载某一个人的生命，不是我的，是别人的，我就会很在乎，很在意。所以，如果可以，我真的很希望大家可以把这本书。带回去看，甚至如果有机会，你一次买两本，我觉得是很舒服的。为什么啊？你就有两只手嘛，<笑>就很均衡。然后你又可以把这样一本书送给你喜欢的那一个人，因为我觉得那是心意哦、喔。就是说我用很大的心意在写这本书，我猜这本书当你送给别人的时候，他不至于辜负你的心意，他应该不至于。其实
0: 没有错，像《替补的王牌》这一本书，它里面其实就承载的刚刚卢导提到的很多你生活当中呃的一些日常，但是里面的每一个最后会变成一个新的线索，那呃不能爆雷哦，因为很多很多秘密都在推对<笑>推理都不,都不能爆雷，很多秘密都在书里面，所以这本书你买的时候它是整个封起来的。那也鼓励大家就是带这本书，打還你打开還停不下来、欸。对
2: 对对，好几个书店的主人跟我们说，他他们都一个晚上或两个晚上就看我。我说哎，十、欸、四万，你也是吗？差不
0: 多。嗯、我说
2: 十四万五哎、欸，
0: 我看到早上。没有办法停，没有，这就是推理小说的魅力，因为你，你如果停下来，你会没有办法，好，像就是你会觉得，哎，我好像没有一个一个一个。写的
1: 是一段一段，我就觉得这比较这比较很有趣哈，对啊，因为小说就是说你你写五百字，那个情故事已经发展出来，你要突然停也不容易，没
0: 错，对啊，
2: 对啊，所以以前谁，瑞蒙卡佛，他为什么专门写短篇小说，他自己就承认，他说因为他。他太多事要做，他又要伐木，嗯、他要去做酒吧的 bar tender， 他又要雇小孩，因为他们家很辛苦、很穷，他就要同时打三份工，所以他只能写短片对、啊。对啊，我完全懂他，<笑>但人家写的太好了。对
0: ，好，所以我们鼓励大家赶快去买。那謝謝呃，我们请导演跟我们分享一下最近在读的书。
2: 哦，好，我最近在读的其实跟瑞蒙卡佛有关，呃、他是瑞蒙卡佛的某种程度算接班的嘛？因为瑞蒙卡佛甚至说理查福特是这个人，他拥有的是瑞蒙卡佛说他所缺乏的一切。嗯、我觉得由美国短篇小说家瑞蒙卡佛推荐的一定不会错。那理查福特的这本《赛狗场的女人》啊，我觉得很精彩，因为他故事都环绕在一个城市叫大瀑布市。那这个城市里面的。就像我刚刚说的，可能是中下阶层哦，可能每个人都有结过婚，也都离过婚，然后有小孩又，又小孩又离开他们，然后他也不知道眼前要做什么工作。我觉得那个不是说要去探究他们穷愁潦倒那一块，而是我们不也都在这样的境况里面吗？我们不也都在那个对自己不满意、不满足，然后对明天、嗯、有一些期待，可是又很确切知道明天。还是会有黑夜到来。我很喜爱里面的这些人物，他们努力的挣扎了，想要活下去。也许有一些小奸小恶，但不也跟我们一样吗？不就只是为了呃努力的挣扎，想要好好的活下去？<的>那反而是这种直视生命里头的辛苦的，我反而觉得它相对诚实，所以很推荐大家有空也可以看一看。呃，很精彩，因为它都是短片的，所以。嗯，不会花你很多时间，带给你很长的韵味。<好>谢
0: 谢，谢
1: 谢
2: ，非
0: 常感谢卢导的推荐。那我们今天很开心，卢导来跟我们分享《替补的王牌》这一本小说。那希望大家可以在疫情的时候，你可以透过推理的小说进到另外一个世界，然后再回看自己的人生，都会觉得非常的有收获
2: 。对，也许我们本来都不是王牌，我们都被当做是替补的，但你绝对，你绝对应该相信，在你自己的人生里头，就算再怎么替补，你都是唯一。
1: 太
0: 棒了！好，我们今天节目就进行到这边，非常感谢大家收听《青鸟 search》本集，也感谢正诚集团赞助器材。如果大家喜欢节目，可以在 s m 扫网、Spotify 跟 Apple p o c k e t 上面订阅节目，留言回馈，给我们五颗谢谢，谢
1: 谢，各谢，谢谢位，谢谢大家
0: 。
2: 青鸟为你朗读，各位青鸟社区的听众朋友，大家好，我是卢建章。这次青鸟为你朗读，我将朗读《替补的王牌》书中段落，也就是第八十五页。夜里练练吉他，必须戴耳机，这样才不会吵到别人。检察官宿舍是标准的三房一厅，外观很不起眼。甚至可以说有点偏缺乏设计感，虽然不觉得要多豪华，但好像也不必刻意做得比一般水准丑吧。那这一栋多数都是家庭入住，一层两户。那这一层对门刚好没人住，不过他还是怕夜里吵到别人。就像不想听到别人练钢琴的声音，自己也别让别人听到你期待要听的电吉他吧。他插上银色巨大的导线头。转开桌子底下的效果器，这台米黄色机器功率蛮够用的，而且有很多种效果可以选择，转来转去很好玩。本来想买别的音箱，可是乐器行老板说，除非你要买到超大台的，不然那种太小型的音质不是太理想，还不如这台，尺寸刚好，音质好又变化多，不但可以蓝牙连线。还可以把弹奏音乐透过电脑录下来，比较值得。这把电吉他也是找了好久，才终于来到他身旁。中间和美国几家公司联络，有一家说因为疫情无法确定工厂哪时候可以出货，有一家说因为疫情最无法把吉他运到台湾。总之，就是过去很容易的事情，现在变得困难无比，甚至无法预料。眼前这把其实不是新的，是1996年的。其实很多人说这把野马声音脏脏的，哦不对，它应该叫做爆马。j u s t e n Jaguar 加上 m u s t a n 因为是 Coco Bam 把两把经典的吉他用拍立得照片合在一起，重新设计后，请吉他公司 Bend e 做的，算是刻字版。后来他自杀过世后。其他公司就把这当做一个纪念款做出来卖，但也只有一小段时间。抛句冷气压缩机的说法，非常稀少。点开手机上的 Quick Jump， 选择 Rock One BPM One One Two， 也就是每秒钟112拍的节奏。耳机里马上传来明快的节奏，个人小型乐团马上成型。他拿起 Pick。在其他弦上刷下，猛烈的电子悬音传来，快速的猛刷，仿佛狂风暴雨就在耳际，真的很痛快。总是在这种完全投入、全神贯注的时刻里，思绪才会开始清明起来。很多人怕吵，他也是，但摇滚乐一点也不吵，那是数学，那是逻辑，那是精准。他在加快刷弦的动作。左手快速地按和弦，是高中时练的曲子。自己好像回到那个每天泡在唱片行的少年。自己高中时称不上是个好学生，翘课、抽烟、爬墙、打架，样样来，但从没有真心想伤害过谁，很多就是一般无意义的斗殴，都是当下几十秒里的冲动。高中生实在很少有所谓的计划，越想越奇怪。那个破酸少年到底发生什么事？怎么会那么凶残？曲子来到几个有味道的单音，高亢激越，他也跟着点起头，闭着眼陶醉，手指沿着指板划过琴弦，创造滑音的金属效果。刚刚用效果器调整那个破音，是很酷。一天里难得满意自己的时候 p o w e c h o 强力和弦是电吉他里很基本的和弦，通常是由三个音组成。一个根音加上一个五度音，再加上一个高八度音。高八度音其实就是原来的音，只是高了八度。比方说 D5， 就是食指按在第五弦的第五格，而无名指按在第四弦的第七格，小指按在第三弦的第七格。有一种和谐感，强力感是因为那高八度音带来了厚实感。有时候也可以不要这根音的八度音，简化它。强力和弦常只有弹主音和五度音，常继承 S5， 如 C5、D5。他一直在想一件事：加害人和被害人才构成一个刑事案，就像主音和五度音，而串联两者的就是动机，或者说杀意。这个案子很多部分都匪夷所思，可是回到最原初的分析，就是有个人类。杀害了另一个人类，为什么要杀？那常汉杀的方法一样重要，尤其对于刑案的调查，那也会构成起诉时的主观心证。这个案子现在只有棒球教练的说法，而且是他描绘的犯案经过，而加害者已经出境，完全联络不上，就算发了通气，也只是做做样子，根本没有实质的证据支持。更别提可能破坏一个年轻球员的前途。被害者也不能说话。棒球教练的说法算是片面之词，还是无法验证的片面之词？现在只有尸体是真的。夜越来越深，疑问也越来越深。反应过来时，发现自己的手指握着 pick 停住，耳机只有音箱的静电声嗡嗡地响着。今天的分享就到这边，我是卢建章，欢迎大家阅读《替补的王牌》这本书，谢谢大家聆听。